0: Jetzt begrüße ich in meinem Studio oder im Studio vom RDL die Chefredakteure und Redakteurin von einem äh, 14 Magazin. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: uns, dass wir hier sein dürfen. Ja,
0: danke für die Einladung. Ja, super, dann äh, lasst lass uns doch mal über äh, das 14 Magazin reden. Und zwar würde ich gerne wissen, äh, um was es sich denn da eigentlich genau handelt. Einfach mal zum Reinkommen.
1: Also das ähm, 14-Magazin ist vor allem ein ähm, studentisches Projekt, ein ehrenamtliches ähm, Printheft, das äh, alle zehn Monate ungefähr einmal erscheint, aber dann ähm, von uns allen relativ gefeiert wird, wenn es dann endlich raus ist und ähm, wir sind eine unabhängige Redaktion, also es ist ein komplett äh, institutionsunabhängiges Projekt, ähm, das es seit 2009 gibt und inzwischen arbeiten wir an der siebten Ausgabe. Ja.
0: Okay, und ähm, 14 Magazin, das ist ja schon ein Name, der viel Fragezeichen äh, stehen lässt. Was bedeutet das?
2: Also das, die 14 Lieblingszahl? Ähm, 14 ähm, ist die Quersumme von der Vorwahl von Freiburg und das soll sozusagen den regionalen Bezug ähm, zu Freiburg auch unterstreichen, da wir eben ähm, versuchen, auch immer thematisch ähm, quasi zu äh, ja, in Freiburg zu bleiben, aber auch äh, ein bisschen unsere Arme ins Ausland auszustrecken. Okay, und ähm, wie, äh,
0: wie ist denn die Idee eigentlich überhaupt entstanden für so ein Magazin?
1: Mhm. Also, inzwischen sind wir schon einige Generationen äh, davon entfernt. Also, die Gründer sind inzwischen alle äh, in alle Herrenländer verstreut. Ähm, teilweise bis, bis nach New York, in Leipzig sind einige. Und die Ursprungsidee kam wohl auf eine Autofahrt der ersten Chefredakteurin von äh, Freiburg zurück nach Franken, wo sie äh, wo ihre Eltern wohnen. Und sie hat sich auf dieser Autofahrt überlegt, was Freiburg fehlt, es ist ein unabhängiges ähm, Magazin. Und ja, die Grundidee ist einfach entstanden. Viele Studentenzeitungen sind ja immer noch so, eine, so ein bisschen so ein verlängerter Arm von, von Schülerzeitungen, sehen so ein bisschen merkwürdig aus, getackert und äh, alles sehr ehren-, also ehrenhaft. Aber ihr Anspruch war, ein sehr hochwertiges Magazin zu machen, was einfach ähm, aussieht, als ob es von Profis gemacht wird. Und wir versuchen, diese Fassade erfolgreich aufrechtzuerhalten seit äh, einigen Jahren. Und tragen die Staffel immer weiter.
0: Ja, du René, du bist ja schon länger Chefredakteur, oder? Mhm. Also äh, seit wann? Erzähl doch mal deine Geschichte, seit wann du dabei bist.
1: Da, ähm, also ich habe das Ganze entdeckt im Jahr 2010. Das war mein zweites Jahr in Freiburg, wo ich äh, meinen Master gemacht habe und habe einfach ein Poster gesehen an der Uni, äh, dass es dieses Heft gab und die Grafik äh, sah einfach ungewöhnlich toll aus. Und ich dachte, es klingt irgendwie spannend dann habe ich da irgendwie angefragt bei den Leuten, äh, ob man da mitmachen kann. Äh, ich habe mich dann beworben und bin in die Redaktion gekommen, habe direkt äh, einen schönen Beitrag bekommen. Ich musste für eine Woche auf ein Schwarzwalddorf ziehen und ähm, mich da ohne Handy und Computer durchschlagen. Das war dann so meine Feuertaufe. Und ja, erstaunlicherweise habe ich dann schon nach 14 Monaten Redaktionsarbeit quasi auf die nächste Ausgabe ähm, von meinem Vorgänger die ja das Chefredakteur ist angeboten bekommen, der dann gegangen ist inzwischen für die FAZ schreibt in, in Frankfurt und genau und seitdem äh, bin ich einer der Chefredakteure immer mit wechselnder weiblicher komponente neben mir <lacht> und äh, ja das ist jetzt inzwischen mein viertes heft das kommende was ich als Chefredakteur mit betreue
0: okay ja. und äh, du hast das stichwort schon gegeben Elise du bist jetzt ganz frisch in der Chefredaktion dabei genau. äh, was sind denn jetzt
2: was hat sich geändert in deinem aufgabenbereich <lacht> oh, ja. ähm, ja, so also ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht, aber ich habe ja quasi vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen im Magazin, seitdem ich auch in Freiburg lebe, wurde ähm, als Fotograf angefragt sozusagen und habe auch für die Ausgabe 4 eigentlich nur Fotos gemacht, weil da auch die Texte schon alle vergeben waren und habe mich dann immer weiter hochgearbeitet sozusagen, <lacht> habe auch äh, angefangen bis jetzt Heft dann schon Texte zu schreiben und ähm, auch ähm, Fotostrecke gemeinsam mit äh, René und Elisabeth, der ehemaligen Chefredakteurin, umzusetzen. Ja, und ähm, seit Oktober, seit letztem Oktober, ja, hat sich jetzt eigentlich gefühlt nicht so viel verändert. Also, wir sind ja eigentlich im Prinzip ein recht demokratisches Team, ähm, entscheiden ja die meisten Sachen auch zusammen, beziehungsweise sind da sehr diskussionsfreudig. Ähm, und ich habe jetzt da. <lacht> gefühlt keinen großen Unterschied gemerkt bisher. Okay. das, ja, das ist, ist aber außer,
1: dass man Sie hat halt ein großes Verantwortungsbewusstsein. deswegen <lacht> Das hatte das ich vorher Gefühl schon, genau. So genau <lacht> gefühlt nicht so viel verändert.
0: Ja, äh, René hat ja schon erzählt von seiner äh, kurzen Reise in den Schwarzwald. Elisa, hast du denn ähm, auch irgendwie ein Thema im 14-Majerzinn, was dich besonders geprägt hat und was du halt da verfasst hast? Foto oder Text oder wo du besonders
2: drauf stolz bist? Ja, also die Fotostrecke im letzten Heft zu Twin Peaks, das war ja eine Hommage an die Serie. Die war schon sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Und ja, also ich denke, wer die Fotos kennt, der kann sagen, dass es wirklich ein gelungenes Projekt ist. Also viele schauen sich die Fotos an und denken, das sind die Originalfotos teilweise. Und von daher bin ich da schon stolz drauf, dass. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass es so einfach ist, quasi ähm, diese, diese Fotostrecke umzusetzen. Also, es war dann sieht doch. Sieht einfach aus. <lacht> es sieht, ja, aber die Inszenierung war dann, ähm, es, also war dann einfacher als gedacht. Hm. Also, eine Leiche zu fotografieren, hätte ich mir schwerer vorgestellt. <lacht> Stimmt,
0: ja. Ja, aber das. Ähm Genau, das ist ja dann auch interessant, weil du ja ein bisschen über den Aufbau schon jetzt erzählt hast, also wie das dann äh, sich zusammentut. Äh, wie kann man sich diese Zusammenarbeit, die ja auf einer Art Demokratie dann äh, basiert, wie kann man sich das denn vorstellen, also was sind die Aufgaben, wie werden die verteilt? Mhm. Macht ihr alles, oder?
1: <lacht> also es, es das hat sich über die Jahre schon auch ähm, gewandelt. Also für jedes Heft werben wir neue Redakteure an, weil immer auch Leute natürlich gehen, die ihren Master anderswo machen oder anfangen zu arbeiten. Ähm, das ist ja auch, auch teilweise ein schöner Effekt, äh, dass man immer wieder neue Belebung hat. Und dadurch ähm, kriegt man aber auch so ein bisschen Gefühl nach einer Weile für die Essenz, was halt gemacht werden muss, egal wer im Heft dabei ist. Und ähm, so nach und nach hat sich die Redaktion auch einfach, hat sich nun Selbstverantwortung entwickelt, dass viele Dinge gar nicht mehr groß delegiert werden müssen. Also wir verkaufen alle ähm, jeweils einmal pro Woche immer zu zweit vor den Freiburger Mensen. Das ist eins unserer Hauptverkaufsstandbeine. Und ähm, es gibt die Anzeigenakquise. Wir äh, finanzieren das Heft eben über Anzeigen, vor allem von, von regionalen äh, Anzeigenpartnern. Die müssen natürlich angeworben werden. Wir haben ein sehr schönes Set an, an Stammkunden, die immer wieder dabei sind. Viele auch, weil sie das Heft einfach toll finden. Äh, genau, und da wir sehr hochwertig drucken und es extrem teuer ist, ähm, ist das immer eine sehr äh, aufwendige Aufgabe und dann ist es natürlich ein langer Redaktionsprozess. Also wir haben ein Rahmenthema, dass das Heft so ein bisschen umklammert und in dem mehrere Beiträge vertreten sind ähm, und das dann auch das Cover jeweils bestimmt. Das Cover ist auch immer ein großer Deal. und ähm, Genau und das muss einfach alles erarbeitet werden und parallel laufen. Das ist so eine Geschichte und wir haben äh, Vertriebspartner, Cafés und Buchhandlungen in Freiburg, die müssen natürlich immer wieder Nachschub bekommen und also Sachen, lauter ja, organisatorischer Kram, der einfach gemacht wird von allen gemeinsam und also da nehmen wir uns auch nicht aus, da sind alle zusammen daran beteiligt.
2: Mhm. Genau, aber ähm, zu zweit wäre es äh, nicht machbar, <lacht> nee. sagen wir so. Und ähm, seitdem ich dabei bin, habe ich auch gemerkt, dass das Engagement wirklich von Redaktion zu Redaktion gestiegen ist. Es war ja jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ihr müsst jetzt dies und jenes machen. Es kam auch sehr viel, kam sehr viel Impulse auch ähm, aus der Redaktion selbst. Ja. Zu Initiativen. Genau. Mhm. Ja. Okay. Dass wir zum Beispiel ähm, jetzt zukünftig versuchen werden, mehr auf Events auch zu verkaufen, auf Märk Flohmärkten, auf der Stylemesse waren wir vertreten. Oder auf dem Slam Supreme sind wir auch regelmäßig.
1: Wir lesen auch immer Texte aus dem Heft vor, kriegen immer eine Einladung von den Macherinnen, unsere neuen Texte vorzustellen. Das ist, sind auch immer Highlights einfach, mhm. wenn Texte quasi direkt in die Öffentlichkeit getragen werden und 700 Leute in der Mensa halt die neuen He Texte aus dem Heft hören. Das ist einfach schön.
0: Ja, äh, ja das ist schon toll, auf jeden Fall. Aber wie, ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt irgendwie äh, interessiert ist, bei euch mitzumachen? Äh, was muss man da beachten, beziehungsweise wie kommt man an euch und hat man überhaupt eine Chance, noch reinzukommen?
1: <lacht> also am besten ist es natürlich immer... Ähm Anzufragen, kurz nachdem eine Ausgabe erschienen ist, weil wir dann eigentlich immer versuchen zu schauen, wer bleibt dabei, wer, wer wechselt und wie, welches Team bauen wir da auf. Das ist natürlich jedes Mal auch so ein soziales Kunstwerk, dass die Redaktion wieder zusammenpasst. Und ähm, es gibt dann immer Ausschreibungen auf Facebook, ähm, manchmal auch Aushänge an der Uni. Und ähm, dann kann man sich einfach unter 14 magazinende bei uns melden, ähm, kurz was über sich erzählen. Und ähm, wenn wir das Gefühl haben, dass es passt, laden wir äh, die Bewerber in die Redaktionssitzung ein und beschnuppern uns dann gegenseitig. Und so entsteht dann so ein Prozess. Also genau, mhm. momentan ähm, kann man sich... Haben wir noch einen Platz zu vergeben für die laufende Ausgabe. Also man kann sich doch bewerben.
0: Okay, ja, das ist aber dann äh, sehr knapp, oder? Also die, die hatten wann geplant, die nächste Ausgabe rauszugeben oder den Druck zu geben erstmal?
1: Also die Ausgabe soll im, wird im Sommer erscheinen und es ist tatsächlich sehr knapp, aber ähm, wir haben einfach äh, einen spontanen äh, Verlust gehabt, einfach ähm, studiumsbedingt ähm, und wir haben jetzt tatsächlich eine sehr niedrige Männerquote in der Redaktion und unsere Redakteurinnen haben ein bisschen Aufstand geprobt und deswegen... Äh, suchen wir jetzt einen Mann für die Redaktion. Das ist so ein bisschen äh, das umgekehrte Bachelor-Prinzip. Wir, wir geben keine Rosen, sondern wir suchen einfach einen Mann.
2: Und ich denke, der Einstieg im Moment wäre auch nicht ähm, problematisch, auch inhaltlich, weil wir einfach schon ähm, den Rahmen gesteckt haben. Wir haben schon eine sehr gefüllte Seitenplanung. Es stehen ja. auch schon die ersten Texte. Und derjenige, der sich da eventuell bewerben würde, der ähm, würde von uns schon äh, quasi... Oh, unter uns gefältig genommen. Ja. Okay. ja,
0: Elise, du leitest ja schon mal die nächste Frage ein. Und zwar wollte ich versuchen, euch ein bisschen was äh, zu entlocken von der nächsten Ausgabe. Habt ihr da schon hm. was zu erzählen, beziehungsweise hat man die Chance, da schon was zu erfahren, oder bleibt es geheim?
1: Also das Rahmenthema ähm, verraten wir traditionell nicht. Das wird dann, wenn äh, kurz bevor die Ausgabe erscheint, also wenn sie schon im Druck ist, ähm, sieht man es dann auf Facebook, wenn sich unser unsere, ja unser Auftritt einfach ändert und das neue Design annimmt ähm, und wir dann auch das Cover enthüllen, dann wird klar, welches äh, Rahmenthema wir gewählt haben, worum sich so das Heft ein bisschen gruppiert, wobei da nicht alle Texte drauf ausgerichtet sind. Das das ist natürlich jetzt nicht die Vorgabe, das ein reines Themenheft zu machen. Genau und das. Bleibt bisher noch ein Geheimnis. Das letzte Heft, das aktuelle Heft, haben wir zur Nacht gemacht. Das war ein Nachtheft mit Themen zur Nacht, unter anderem sieben Beiträge. Redakteure haben Nächte verbracht in ungewöhnlichen Orten, in einem Schlaflabor, in einem Freiburger Großbordell, in einem 24-Stunden-Fitnessstudio. Genau. Und so eine ähnliche Strecke mit sieben Beiträgen wird es auch im aktuellen, also jetzt im kommenden Heft geben. Und ansonsten wird es äh, zahlreiche Auslandsbeiträge geben. Wir wagen uns nach Venedig, wir wagen uns nach Afghanistan, in die Türkei und auf den Balkan. Und es wird auch ähm, wieder Freiburger Beiträge geben natürlich. Und wir haben ein sehr schönes Fotoprojekt, woran zwei Redakteurinnen gerade arbeiten. Äh, unsere Blogreihe, reihe wir haben, stellen immer einen Freiburger Kiez vor pro Heft, also einen Wohnort eines Redakteurs, der so ein kleines Porträt bekommt. Bekommt, da wagen wir uns dieses Mal in einen wirklich sehr unbekannten St Freiburger Stadtteil, den wir auch noch nicht verraten wollen, aber also, ja. Ein großes Abenteuer, Wird kann ich nur sagen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, super. Und ähm, wie sieht es denn aus? Das wollte ich nur fragen, das würde mich nämlich interessieren, äh, wenn ihr, ähm, vor allem du René, der ja schon länger da dabei ist und du natürlich auch, Elise, du hast bestimmt auch irgendwie einen Lieblingstext aus irgendeinem Heft, ah. wo ihr mitgemacht habt schon. Äh, das ist so ein bisschen die Frage, ob euch jetzt spontan einen einfällt. Das würde mich nur interessieren.
1: Von uns selber? Geht auch? Oder halt von oh, der ja.
0: vom Heft geht auch, das ist ja noch
1: schöner. Das ist ähm, tatsächlich eine echt ambitionierte Frage, weil es gibt, also man hat, also es ist eigentlich immer wieder äh, immer wieder ein, ein tolles Erlebnis. Wir lesen in den Redaktionssitzungen, immer wenn ein neuer Text entstanden ist, ähm, wird er in der Redaktionssitzung vorgelesen und man kommt quasi direkt vor dem Abdruck, und es gibt natürlich eine Lektoratsphase und so, Feedback und. Äh, Dadurch hat man einfach auch eine emotionale Bindung an diese Texte und man weiß, die sind dann für viele Monate, über die wir verkaufen, in diesem Heft drin und das fühlt sich jetzt anders an als ein reiner Zeitungsbeitrag, der dann am nächsten Tag quasi auf dem Altpapier landet. Ich würde. Aus dem aktuellen Heft herausheben, es gibt einen Beitrag zur, zur Magersucht und also zur Essstörung im digitalen Zeitalter, wie das über Online-Medien ähm, neue Formen annimmt, neue Bilder produziert. Und das ist das Abschlussstück von Theresa, die bei uns lange Zeit mitgemacht hat, die jetzt in Leipzig Journalismus äh, studiert. Und das ist einfach ein brillanter Text, der wo instantly für mich klar war, dass das eines der Highlights ähm, ist, die, die ähm, dieses Heft bisher hervorgebracht hat. Ja.
2: Okay. Also vom letzten Heft ähm, könnte ich noch einen kleinen Text erwähnen aus der Sechser-Reihe. Ähm, da gibt es einen Text von äh, unserem Küken sozusagen, der jüngsten, dem jüngsten Redaktionsmitglied Pauli. Ähm, und die äh, ist eine Nacht in die Obdachlosen-Notunterkunft gegangen und das war sozusagen ihr, ihr Aufschlag und ähm, ich finde den Text äh, sehr
1: gelungen. Ja, das also, war ein Volltreffer. Ja. Auch eine, eine Redakteurin, die sich eigentlich als Fotografin beworben hatte und dann tatsächlich einen Bombentext abgeliefert hat. Und äh, ja, da würde ich das würde ich auch unterschreiben. Und
2: sie hatte auch mein, meines Wissens keine journalistische Vorerfahrung, hat ihn einfach nee. so ja.
1: runtergeschrieben. Ja. ja. Aber Charakter auf jeden
2: Fall. Da merkt man das
0: Multitalent in der Redaktion. Ne? Das, das ist sehr ja schön, wenn Fotografen dann zu Schreibern werden
2: und umgekehrt. Ja, also im nächsten Heft wird es noch auf die Spitze getrieben. <lacht> <Das> <lacht> da wir jetzt immer mehr Multitalente in der Redaktion haben, werden sich auch einige Redakteure an der Grafik probieren oder an der Illustration. Und wir sind gespannt. Also, äh
1: das ist tatsächlich echt eine Neuerung, also die jetzt immer mehr ähm, sich so ein bisschen herausprägt, dass sich viele Leute bei uns melden oder auch in die Redaktion danach rücken, die an allen Aspekten einfach interessiert sind. Und das ist natürlich auch ein schönes Feedback, dass es einfach ein Multimedia-Projekt ist auf eine Art, dass natürlich Grafik ist, ist wahnsinnig wichtig, ähm, Illustrationen, Fotos. Und es gibt viele Leute bei uns, die sehr vielseitig interessiert sind und nicht nur schreiben wollen.
0: Mhm. Also, Aber das... Ja. Ähm, das Layout, also die Gestaltung des kompletten Heftes, da seid ihr in Kooperation mit jemandem, oder? Mhm. Wir
1: haben eine sehr lange Partnerschaft mit der, mit der Freiburger Grafikhochschule, ähm, die HKDM. Genau, und ähm, da gibt es einen ganz tollen ähm, Dozenten, der uns immer seine Favorites aus dem jeweiligen Jahrgang, wenn wir neue Grafiker brauchen, empfehlen, em empfiehlt. Und ähm, für dieses Heft haben wir jetzt zum ersten Mal seit drei Ausgaben, wir haben jetzt ganz lange eine Partnerschaft gehabt mit, mit Felix Wettstein, der die Grafik gemacht hat für die letzten drei Ausgaben. Und jetzt haben wir zwei neue Grafiker, Jannik und Katrin, die äh, ganz, sich bisher ganz hervorragend machen, auch schon Poster designt haben, Postkarten designt haben und demnächst dann die Arbeit an der Grafik des nächsten Heftes starten werden. Aber bisher haben wir nur beste Erfahrungen gemacht.
0: Okay, super. Ja, und die Abschlussfrage, die ich habe, ist, ähm, wo kann man denn eure Hefte erwerben, wenn man jetzt spontan Lust hat, in die Stadt zu laufen und euch oder uns oder das 14-mal zu kaufen? Wo kann man das machen? Also der
2: kürzeste Weg hier aus dem Studio wäre direkt ins Café Auszeit, Café Sedan. Mhm. Ähm, ansonsten sind, kann man uns auch äh, in der Buchhandlung Rombach ähm, erwerben.
1: Ähm, in der -Fritz buchhandlung natürlich. Auch genau, das wäre eigentlich ja. noch dichter. Es gibt das Café Marcel im Stadtgarten, das uns ähm, jetzt vertreibt. Ähm, der Mensaverkauf ist natürlich schön, wenn man auf uns zukommt, immer wochentags von zwölf bis zwei, meistens an der Mensa-Rampartstraße.
2: Und wenn man gerade in der Uni ist und da noch Lesefutter braucht, dann findet man uns im Café senkrecht auch ganztags sozusagen. Ja. <lacht> ja,
0: das ist doch schon
2: mal eine gute Auswahl. Also da kann
0: man euch auf jeden Fall überall finden es in gibt, der Stadt genau. sozusagen. Es gibt
1: eine komplette Liste auch auf unserer Homepage. Das ist einfach 14magazin.de mit der 14 als Zahl, nicht ausgeschrieben.
0: Okay, super. Ja, dann danke ich euch beiden, René und Elise, dass ihr da wart. Vielen Sehr Dank. schön. Ja, danke dir. Vielen Dank, dass ihr mir ein bisschen da äh, erzählt habt, was da läuft und was, auf was wir uns freuen können in, für die nächste Ausgabe. Ja, hoffentlich. <lacht>